0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力啊。这两天啊，看了本书啊，这本书我觉得还蛮有意思的，因为这本书的书名是《我的牧师患了抑郁症》，就忧郁症了。这作者是罗义信啊，是在香港跟加拿大的一位牧师。基本上他就是写他自己的故事，他自己患了我们这边说是忧郁症哈。哎呀，忧郁症在现在的社会当中真的是一个呃折磨很多人的病症啊，很多人都是受忧郁症所苦。但是一般人会觉得说，牧师耶，哈，牧师怎么会得忧郁症呢？会，牧师会得忧郁症，而牧师为什么会得忧郁症？这个作者呢，他就非常清楚的，在忧郁症的过程当中，他有机会真实的面对自己的问题，理解自己的问题，因此他就把他这个所得啊，呃，写成了这本书。在他自己的感受里面，他觉得这个忧郁症对他来讲啊，不是一件坏事啊，因为借着忧郁症，忧郁症似乎是他的老师，嗯。然后借着这个忧郁症呢，反而让他看清楚了自己的问题所在。呃，我觉得其实不止忧郁症是这样子哦，在任何的一些所谓负面的遭遇里面，呃，从这些负面遭遇里面，其实往往会开启我们的眼睛，让我们对于自己或对于事情或对于生命，哎，会有一个更深的一种的认识。所以，他未必。就是带给我们完全不好的一种感受，不，他有可能会带给我们正面的影响。他为什么会得忧郁症呢？这个作者他其实就是一个非常呃尽心尽力、非常前进的一位基督徒，所以他成为牧师之后呢，他也非常非常的努力，在他的感受里面哈、哦。一个牧师或者说是一个基督徒，嗯，很重要的就是所谓要舍己嘛，哈，就是要全人忘我，拼命拼命的做。可是他没有想到，他一直这样子舍己舍己呢，结果就反而带他走上了失去自己的路。他一天到晚讲到的，就是说，哇，自己是牧师啊，要做所有人的榜样啊。所以没有人要做的事情，他去做啊；那么大家要做的事情，他争先做啊，都是这个样子。所以搞得自己也是精疲力竭，非常非常的累。另外呢，他自己一直觉得，呃，所谓一个牧师嘛，一个前进的基督徒，就一定要去严守上帝的命令戒条，一定要攻克己身，对不对啊？呃、嗯，要非常非常的近前度日。那么，在成为一个近前度日的好基督徒的这个方面呢，那一定是要做到平常要好好的读圣经，要祷告，而且要灵修，就觉得这个是基本功哈、啊，你这一定要做的。所以啊，他就真的花很多时间做，而且他还这个写这个所谓的署名的杂记啊。就是训练自己各样的方式，让自己更亲近上帝。这样子，他不单是自己去经手啊，也在教会里面去教导他教会里的教友们，也要这样子好好的操练啊、呃，才能够跟神更亲近，才能更有力量去做上帝所喜悦的事。但是。其实要好好所谓的操练了，就是说你在信仰当中，你也要借着一些的方式，嗯，能够对神更认识嘛，这不绝对是正确的。但是他就提出来，绝对的正确要去想说你自己这么做背后的原因是什么，要清清楚楚的知道。当中的这个所谓的有什么用？呃，如何用和用什么啊？这个 what、why、how 这几个基本问题要搞清楚。所以要搞清楚说，说所谓的读圣经、所谓的祷告、这些所谓的属灵操练是什么，和为什么要做，和应当怎么样做。而如果呀搞不清楚的话，呦！后果就可能很严重了。很多时候，我们对于这些事情，往往只是问用什么，但是却没有探究是什么。他没错，花很多时间读经、祷告，呃，然后要灵修什么的。但是呢，他在这个中间，他后来再去想的时候，哈，回忆的时候啊，他就发现，他其实做这些事情都是以自我为中心。而且呢，他有种功利主义。怎么说功利主义呢？他就觉得说，哎，他如果好好的读圣经啊，他很用心的祷告啊，哦，那上帝一定要祝福他。觉得说他自己做到了某些事情了，这些他该做的做了，所以上帝一定要祝福。这个是就功利主义嘛，对不对？我做了，所以你就要给我啊。那因为我我如果没做好，那你就要惩罚我。我做了，那你就要给我。但事实上，在基督信仰里面，绝对不是这样一件事。所以他在书里面他就说到：“哦，他为什么走到那样子的一个歧路上去，让自己得了忧郁症，是因为离开了基督信仰的核心。什么是基督信仰的核心啊？可能有些朋友还不是基督徒哈、啊，就想什么叫核心啊？本乎恩，因着信的因性称义。”就说，这个信仰不是因为我们做了什么好行为，所以我们就可以博取上帝的喜悦等等，所以他就会给我们所谓的福报，不是这样的。其实这是因为上帝给我们的恩典，我们只要愿意去认识他、接受他，没有问题。我们所有的一切过犯、过错，在他面前被赦免。我们也在他面前就是一个新的一个人，我们跟他建立了一个关系，我们跟他连上了线，我们的生命就此改观。而就此改观这件事情呢，完全不用我们实际要去付上什么代价，一定要清修，一定要怎么样怎么样怎么样，呃，守某些的规则、某些的戒命，所以才可以不。所谓阴性称义，最主要的是。我们相信，我们相信有那么一位救主，他曾经为我们被钉在十字架上，他有赦免的大能力，他也是创造一切宇宙万物的那位主，他曾经来到世间拯救我们，我们要不要相信他？其实这所谓的相信，真的就是一种信心跳跃，对不对？相信不是那么，呃，难的事情，就是我相信了，信了就信了嘛。但是相信也是一件很难的事情，就是不信啊，我就跳不过去啊，我信不下去啊，这是很多人的一个问题，对不对？但是啊，说实在话，不管信得下去或信不下去，我们是每个人都各自选择了自己所信的，你就是。不相信，你也是选择了不相信。你的信就是你的不相信，对不对？好像在绕口令似的。好了，那作者就真正的感受到说啊，他虽然哦是那样的努力，又读经又祷告，他甚至哦他觉得他做的不够啊，所以他就缩减睡眠的时间，每天早上五点半就起来啊、哦。去维持他两个半小时的所谓灵修，就是读经啊、祷告啊、啊这个这个写杂记啊等等，哎，是这样子，每天两个半小时，五点半就起床，哎，真的是怎么讲啊？真的是功课己身啊，叫身服务哈，就是非常努力的去做，非常努力的去抑制、去压抑，让自己做这些事情，而这些事情呢，他越做没，不但没有让自己越来越精神。反而，嗯，给自己越来越多的压力，以至于后来成为一个忧郁症的患者。在这个书里面呢，他也特别的又提到了所谓的祷告。我想在他那个自己每天啊，到不断上祷告的时候，那时候可能并没有想说怎么样祷告才是一个最正确的祷告方式。我们一般想到祷告是什么，就是我们心里想要什么，就赶快祷告。哎，祷告了，哎，上帝啊就会成就了，好像把它当成了一个这个什么神灯哈、啊，摸一摸，巨人出来了，说我要什么啊？哎，他就给你做好，不是这个样子的。所以他在写这本书的时候呢，他就引用了毕德生牧师，呃，在说明祷告的时候的一些的看法。哎，他就觉得这些看法实在非常的好，是一针见血的，把我们潜移默化下所生出的迷思，还有这个很多基督徒久病所衍生的一些的弊端，哈，完全表露出来了。他是怎么看待祷告的呢？第一点就是说，在祷告当中啊，首先说话的总是上帝，他先说，人才接着说。祷告从来都是人回应上帝的话而接着说的话，哎，跟我们的概念就不同吧。很多时候祷告都是我们自己在说，对不对？噼里啪啦，噼里啪啦的一直说不。他说，祷告首先说话的是上帝，我们需要去听到上帝的声音，听到上帝说什么，上帝说什么之后，人才接着说，祷告是。人回应上帝的话，而接着说的话。第二个，他说：“祷告啊，是操练拒绝在上帝行动前有所行动。”所以，我们不是要拼命努力的做啊？觉得说：“哦，我这是厉害，我是一个行动派，我就要拼命的去做。”不，祷告是操练拒绝在上帝行动前有所行动。啊、哦，你不能够贪急贪快哦，在上帝行动前，我们跟着，这才是对的。然后呢，他说，祷告啊，大多不是关乎我们的渴望，而是在乎上帝的期望。祷告不是把上帝看成一个神灯哈，要他做什么就做什么，他是我们的仆人了，搞错了，而是要去明白上帝的心意是什么，上帝的期望是什么。说话在祷告中的确是不可或缺的重要部分，可是呢，它同时只是祷告的一部分。安静才是绝对不可或缺的。不要以为祷告是要噼里啪啦的一直讲，其实祷告也是需要安静。安静干嘛呢？安静才能听到上帝所说的话。而为什么要读经呢？他说，读经的目的是聆听那位说话的上帝的声音。为什么要读圣经？圣经就是神的话，所以我们读圣经的目的呢，就是越来越能够明白神是怎样的一位神，能够明白他的话。还有一点，他说自己觉得要做的，就吩咐上帝去做，这不是我们的职责，我们的职责是敏于上帝正在做的，从而希望自己有份其中。不是自己想要做什么哎，要上帝去做，不是，而是要很灵敏的去感受到上帝正在做的，而且希望自己在其中有份啊！上帝正在做什么，我刚好在其中，攻逢其胜，我也可以参与，这个才是重要的。所以作者在书里面就特别特别的提到这几点，因为这几点，我相信。对于他，呃，看清楚自己的状况之后，这几点对他就会有很大很大的帮助。他说啊，他在以前的时候呢，因为他是牧师嘛，所以他常常都要辅导别人呐、啊。那其实有一些这种忧郁症的信徒，就像他这个自以为是的这个牧师啊，其实是施援者，就是提供帮助的人啊，这个求助。那以前他还没有患病的时候，他在听这些病人哈，这忧郁症的患者在听他们说的时候，不管是说话还是默然不语的时候，心底啊都已经做了诊断了。他心底的诊断就是：哈哈，这对方一定就是读经不够，祷告不足，所以才会患上这种情绪病嘛。如果好好的灵修，怎么会搞成这样啊？然后他就要对症下药啦，就是要对方你要多多祷告，你要好好认真读经。那很多时候啊，这些受助者啊、受帮助的人之后就再也不找他了。那他还沾沾自喜呢，以为他开的药方很好，所以对方就好了。其实他那时候真的没有办法体会，他是狠狠的在这些需要帮助的人身上补上了几刀。他真的不知道哎。而他自己成为一个忧郁症患者的时候，他才回看自己过往怎么样对待那些有忧郁症患者的人，才发现自己真的犯下了大错。因为他患了忧郁症，在忧郁症中，他能够有更多的自省，所以在他的体会里面，上帝是用了忧郁症。把它带进一种全新的关系性的读经祷告生活，全新的关系性的哈、哦、读经祷告生活。而在书里呢，作者就特别特别的用了呃一段圣经里的一个故事啊，这个故事我想很多人都很熟，就是浪子回头的故事。所以有个人，两个儿子啊，小儿子就说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”你知道，在那时候啊，这个父亲还在，孩子就要家业，这实在不是一件光彩的事情哈、哦。但是他的父亲啊，就真的把产业分了。就过不了几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里就任意放荡，浪费资财，耗尽了一切所有的。哎，又遇到那里大饥荒，就穷苦起来，于是去投靠那地方的一个人。那个人就打发到田里去放猪。哎，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没人给他。这时候他才醒悟过来，说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里要饿死吗？我要起来，到我父亲那里去，向他说。”父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。于是起来往他父亲那里去，相离海远。他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说。把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活、失而又得的，他们就快乐起来。那时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见坐月跳舞的声音，就叫过一个仆人来问是什么事。仆人说：“你兄弟来了，你父亲因为得他无灾无病的回来，把肥牛都宰了。大儿子却生气，不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：‘我服侍你这多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和昌季吞进了你的产业。’他一来了，你倒为他宰了肥牛犊。父亲对他说：“儿啊，你当和我同在，我一切所有的都是你的。只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。”这个故事啊，其实是被很多人引用，这浪子回头的故事。然后在这样子的一个故事当中，有三个主角，对不对？悔改认罪的小儿子，呃。作者说是否极泰来的父亲，还有抑郁幽闭的大儿子。那么作者自己在抑郁症的过程里面呢，上帝就带领他从这三个人的身上得着了不一样的安慰。哎，这很有意思啊、哦！这三个人都带给他极大的安慰。这三个主角当中，当然最为人熟悉的就是那个常被人诟病、指骂的不孝小儿子，对不对？他本来在家里面享有父亲应拥有的一切，啊，可是呢，却在父亲仍然健在的时候要分家，好让自己能远走高飞、离家出走。这种行径不只是不孝啊，从当时的犹太律例来看，他更会被视为不忠。父亲绝对有权一毛钱都不给他，把他扫地出门。可是故事的发展呢，是出人意表。他的爸爸甘愿分钱，结果儿子拂袖离去。不过故事再读下去，哦，作者觉得有种心凉的愉悦。怎么说呢？因为这个不忠不孝的不孝子啊，这个分了家之后，头也不会就离开了，过着任意放大浪费资产的生活。不久就把爸爸分给他的家产都败光，接下来面对的就是破产啊、饥荒啊、无依无靠啊，甚至沦落到。做最低贱的工作去放猪，你正好在犹太人眼中啊，这个猪是不洁净、是污秽的。那么最后呢，他竟然是恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。哇，那真是太惨了哈、哦！这个时候，圣经就记载他说醒悟过来，想起父亲迷途知返，悔过认罪，而且他不但醒悟哦。在这个故事里面，耶稣两次提到他是起来，第一次是想要起来，第二次是真的行动起来。因为所有所谓的悔改认罪啊，从来都不是单单是知性上的认同和心性上的立志，重要的是行动上开步走。你说啊，我错了，我要悔改，可是我只是说，然后我什么行动都没有。这不是一种真的悔改，在这样子的一个悔改，所谓的悔改，重要的就是要起来，要行动起来。作者说，他在这个过程里面啊，忧郁症的过程里，上帝真的是让他看见自己的不孝。他要求上帝给他分家，他一心想建立这个又大、人又多、又有钱的教会，所以呢。在这样子的一种的心态上面，整个的心其实都走偏了，而抑郁症才让他看见自己错了，走远了，走歪了，走迷了，因此他要醒悟。这还不说，他要起来，要回到天赋的同在当中，而不是在追逐那些功能化、功利化、神化的所谓属灵的操练。这些嗯，操练什么读经祷告好不好？他当然好啊。但是如果你是非常功利化的，那就是有问题了哈。那么他说他看到自己的不是，他也悔改了，他不再做小儿子了。那结局应该是齐欢唱同情和大团圆式的结局吧？就像这个圣经里面说的，他们就快乐起来。快乐不就是这个认罪之后？不再抑郁的表现吗？哦，快乐不是随着悔改而来理所当然的结果吗？那为什么他说他起来回转，重回到天父的家中，他还是忧郁？哎，他说他认罪了，他也悔改了，他的确不再做小儿子了。可是他忽略了一件事，原来呀，他不只是小儿子。他同时还是大儿子，是那个抑郁封闭的大儿子哦，这又是怎么一回事呢？大儿子的心态是如何？他从大儿子的身上看到了属于自己的什么心态呢？我们下回再说好不好？嗯，这一回呢就说到这儿，下回我们就来看看他从大儿子身上，甚至从父亲的身上，他看到了什么。然后我们呢？我们也要看一看他，所以抑郁症跟他其实小时候成长所有的背景是相关的，那是怎么样的一种相关呢？下回说，此刻说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。